0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Im heutigen Podcast geht es um das, was wir spüren, was wir aufnehmen, was wir erleben und wie wir mit diesen Gefühlen oder das, was wir da um uns herum erleben, umgehen können. Es ist ja so, dass wir schon sehr früh als Babys erspüren, ob wir uns sicher fühlen in unserem Umfeld und in unserem Zuhause. Und das wird mehr und mehr bestätigt von der Wissenschaft durch die Traumaforschung in der Babys, die eben etwas erlebt haben, im sehr jungen Lebensalter dramatisch davon beeinflusst wurden und deren Gefühl von Sicherheit sehr limitiert ist. Früher dachte man, dass ein Baby, weil es eben anschließend schlief, oder kleine Kinder, wenn sie auch anschließend einschlafen konnten – dass die das nicht so mitkriegen, dass sie, ja wie sagt man, dass sie nicht wach genug sind, um das mitzubekommen. Nicht aware heißt es auf Englisch, auf Englisch so schön. Und das stimmt natürlich nicht. Ich habe mal eine ähm, Dokumentation gesehen über eine, Frau, die Kinderbabys aufnimmt, wenn sie den Eltern entzogen werden müssen aufgrund von Gewalteinwirkungen oder aufgrund von einer Unfähigkeit, die die Mütter in, in ihrem Zustand haben. Und da war ein Baby erst ein paar Monate alt, ich glaube zwei. Und die Mutter durfte das Kind besuchen. Und das Baby lag also am Boden und da war die Pflegemutter, die es aufgenommen hatte, da. Und dann war jemand vom Sozialamt da und das Baby gluckste so vor sich hin und bewegte sich. Und dann kam die Mutter rein und in dem Moment bewegte sich das Baby nicht mehr. Es wurde steif, sagte nichts mehr, es machte keine Geräusche mehr. Die Mutter freute sich natürlich, ihr Baby zu sehen und hat es umarmt und gehalten und es bewegte sich nicht. Und erst als die Mutter nach einer Stunde wieder ging, gab es da so eine Pause und dann hat sich das Baby wieder bewegt und fühlte sich offensichtlich wieder sicher. Und das war schon ein sehr beeindruckender Moment, zu merken, wie früh Wesen, die in diesen Körper kommen, also Seelen, die diesen Körper bewohnen, was sie schon mitkriegen. Das menschliche Gehirn entwickelt sich außerhalb des Mutterleibs hauptsächlich, weil sonst wird der Kopf nicht <lacht> rauskommen, der ganze Körper wird nicht durchgehen. Und deshalb, je mehr wir davon und darüber wissen, desto wacher können wir mit den Kleinsten auch umgehen. Wenn wir jetzt schauen, was wir im Laufe unseres Lebens selbst aufnehmen, also zum Beispiel in jungen Jahren, wenn wir das Gefühl haben, wir fühlen uns zu Hause wohl und wir sind umsorgt und umhegt, dann kommen wir in unser Erwachsenenalter mit einem Gefühl von Sicherheit und einem Gefühl von geliebt worden zu sein und es auch wert zu sein. Und nicht jeder Mensch erlebt das, wie wir wissen. Wenn wir dann beginnen, mit anderen Mitmenschen in Verbindung zu sein und es beginnt natürlich sehr früh in unserem Sein, dann spüren wir Stimmungen. Und das wissen wir alle. Wir gehen in einen Raum und der fühlt sich komisch an. Oder wir sitzen beim Abendessen und plötzlich schwankt irgendwas in der Stimmung. Es wird kühler, es wird enger oder ein Gesprächsthema hat plötzlich so ein Zögern hervorgerufen bei Leuten oder eine Abwehr. Wir sehen etwas, wir hören etwas, aber wir erspüren es eben auch. Und je nachdem, wie trainiert das ist und wie aufmerksam wir sind, desto ja, selbstverständlicher gehen wir damit um. Das kann uns natürlich auch erschrecken, dass wir Dinge aufnehmen, die wir nicht einordnen können, die wir nicht unterbringen können, die uns vielleicht auch ausgeredet werden. Was bildest du dir ein? Oder äh, was redest du denn da? Das ist doch hier alles ganz okay. Aber wir spüren, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn die Umgebung um uns herum uns das ausredet, dann sind wir verunsichert. Besonders, als junger Mensch oder als Kind. Ich weiß noch, dass meine Mutter oft zu mir gesagt hat, ihr geht's gut, obwohl ich eindeutig spürte, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn Mütter zu einer Fünfjährigen sagen, mir geht's gut, dann Mütter sind Gott und Göttinnen, die können den Kühlschrank aufmachen, die können mich ins Bett schicken dann wird das schon stimmen. Und dann beginnen wir, unserer eigenen Gefühlswelt nicht mehr zu vertrauen, weil sie nicht bestätigt wurde von den Menschen, von denen wir glauben, dass sie mehr wissen. Wenn wir also aufmerksam sind in unserem Gespür, was bedeutet das eigentlich, warum und wozu haben wir diese Talente? Wir haben natürlich diese Talente, weil es ein Miteinander fördert, weil wir uns einspüren können in ein anderes Wesen, weil das eine Begabung ist, die jeder Mensch hat, aber nicht bei allen gleich ausgeprägt ist. Manche haben diese Begabung bewusst unterdrückt oder wollen damit nichts zu tun haben oder sind ja, so ängstlich oder so besorgt oder ja, egoistisch geworden aus irgendeinem Gefühl von Unwertsein, dass sie sich auf diese Weite dieses Erspürens nicht mehr einlassen möchten. Ja, es kann schon auch irritieren. Also man geht in einen Raum, fühlte sich vorher noch super gut und geht rein und plötzlich fühlt man sich schlecht und denkt sich, was ist jetzt so gerade passiert. Und ich überprüfe das immer zuerst, was habe ich gedacht? Also habe ich irgendetwas gedacht, was mir dieses Gefühl schickt? Also ich habe da immer so drei Schritte. Was habe ich gedacht? Was habe ich getan? Und wo bin ich? Also eines von diesen dreien löste irgendetwas aus. Habe ich es gedacht, dann habe ich es selber gemacht. Also das ist von mir kreiert worden. Was habe ich getan? ist auch selber gemacht, das sprich, ich habe vielleicht jemandem zugesagt, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht will und fühle mich dann anschließend schlecht. Und wo bin ich, ist von außen. Also da ist mir etwas von außen zugetragen worden und ich nehme das auf. Meine Freundin Sheila Gillette, eine meiner Seelenschwestern, channelt eine Gruppe von Engeln, die heißen Theo, T-H-E-O. Und erst vor kurzem gab es da ein Gesprächsthema drüber zum Thema empathisch sein und was das bedeutet. Und Theo beschreibt das so, als das, was von innen kommt, also von mir selbst kommt, ist von mir, und was von außen auf mich zukommt, nehme ich auf und ist nicht meins. Also das ist schon ein großer Unterschied zu erkennen, ist das meins, also muss ich mir das anschauen, gilt es da was zur Selbstbetrachtung oder ist es etwas, was ich einfach nur aufnehme, also wie ein Geruch irgendwo, also wenn ich heute in einen Raum komme und da hat jemand zu viel Aftershave aufgetragen, dann rieche ich das, das also kommt von außen zu mir, das ist aber nicht mein Aftershave, davon abgesehen, dass ich keins benutze, <lacht> Es ist ein einfacher Weg, das rauszufinden. Und dann ist das nicht etwas, das ich mir jetzt anschauen muss, sondern ich merke, ah, da hat jemand zu viel ein an sich. Und da gilt es, das dann als etwas von außen zur Kenntnis zu nehmen. Also es ist nicht von mir generiert. Das ist auch fällt mir auf, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die mir von ein paar Menschen in ihrer Umgebung erzählten, die ja sehr in ja so die Welt ist schlecht und alles wird furchtbar und wir werden alle untergehen sich da aufhalten als wir uns darüber unterhielten ist natürlich sofort, was kommt, ist so eine Dichte und so eine Schwere. Und das ist für mich, also da richte ich mich sehr danach. Also diese ganzen Stories, natürlich gibt es Dinge, die sind nicht ideal auf dieser Welt, gar keine Frage, aber diese ganzen Stories von, das ist schlimm und das ist tragisch und das ist fürchterlich und, und alle wollen mich unterdrücken und... Das wird immer noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das kommt nicht von mir. Das wird mir von außen zugetragen. Und das glaube ich entweder oder ich glaube es nicht. Aber es ist nicht etwas, was ich in mir generiere. Deshalb passe ich auch immer sehr auf, was und wie viel ich an Nachrichten zu mir nehme oder was ich für Filme schaue, also ich schaue sehr selten, also gut wie nie, <lacht> ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, Filme an, die brutal sind oder die mir Angst einjagen, dazu habe ich jetzt auch wirklich kein Interesse. Also ich schaue mir vielleicht einmal einen Krimi an, der aber dann wirklich so logisch aufgebaut sein muss und dass ich ohne eine Leiche zu sehen so ungefähr, damit kann ich noch umgehen, aber alles andere ist etwas, das ich mir nicht zusätzlich hinzufüge. Nachrichten sind schon anstrengend genug. Und da möchte ich auch mein Mitgefühl dafür haben und meinen Körper nicht durch konstante Adrenalinschübe schicken, die mit der Realität nichts zu tun haben, sondern Stories sind, Nacherzählungen sind und Manchmal habe ich das Gefühl, das ganze Fernsehprogramm besteht nur noch aus Krimis und Essendungen. Und alles andere haben wir so ein bisschen verloren. Also wenn ich jetzt merke, das ist nicht meins, dann hilft mir das einfach nur schon das Wissen, das ist nicht meins. Dann ist es eigentlich meistens schon weg. Ab und zu habe ich dann den Wunsch zum Beispiel gehabt, in eine Badewanne zu gehen oder mich zu duschen oder auf der Erde zu stehen. Ich bin ja die meiste Zeit barfuß, also um, um das abzuleiten. Und ab und zu zittere ich dann auch mit Absicht. Also ich lege mich dann hin und bringe meinen Körper in ein Zittern. Und es ist so eine Entladung, die dann stattfindet, das merke ich auch richtig, wo ich was loswerden muss. Dieses bewusste Loslassen von etwas, was nicht meins ist, ist mir ja, eine Selbstverständlichkeit auch geworden. Ich segne auch, ich bin mal Salbei dabei, wenn ich reise, wenn ich Gäste bei mir zu Hause habe, wird anschließend nicht nur die Bettwäsche gewechselt, sondern da gehe ich auch durch mit meinem Salbei und räuche den Raum aus, damit er wieder frisch und frei für jemand anders ist. Also ich versuche, dieses energetische Feld so klar wie möglich zu halten. Und eben natürlich auch mein energetisches Feld, so klar wie möglich zu halten. Vor Jahren habe ich mal den Satz gehört, ein Meister ist in Frieden inmitten von Drama und Termoil. Und das war damals vor, mein, wann habe ich das zum ersten Mal gehört, vielleicht vor 25 Jahren, da habe ich gewusst, da will ich hin. Und da bin ich auch fast immer. Und das habe ich mir erarbeitet, das habe ich geübt. Das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich mein Mitgefühl mehr entwickelt habe und mir abgewöhnen musste, alles zu richten. Das war ein sehr langer Prozess, weil ich eine... Naja, es hat natürlich auch immer was mit Ego zu tun. Guck mal, ich kann dir helfen und schau mal, was ich alles kann. Sondern es ging eher darum zu erkennen, dass jede und jeder von uns seinen Weg selbstständig geht, klug genug ist, ihn zu gehen und manche Dinge auch einfach trainiert werden müssen. Ich kann keine Muskeln aufbauen, wenn ich kein, wenn ich nichts Schweres hochhebe. Weil sonst werden die Muskeln nicht trainiert und viele unserer Herausforderungen, die wir im Leben haben, sind eben genau dieses Training. Wir lernen mehr und mehr, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir uns entwickeln. Also alleine das Nein-Sagen lernen, das habe ich wirklich lange üben müssen, bis das selbstverständlich wurde. Aber es war nicht etwas, was da so mir in die Wiege gelegt wurde. Gegenteil, mir wurde in die Wiege gelegt worden, ja, zu sagen. Und das immer, selbst wenn ich es nicht wollte. Ich habe auch, wenn ich, wenn jemand mir etwas erzählt oder von seinen Schmerzen erzählt, erspüre ich die in meinem Körper. Meistens am Po wenn ich manchmal Unterstützung gebe, also eine Art äh, energetisches ähm, Ausbalancieren, dann erspüre ich die Dichte und die Enge der Person, aber ich lasse sie durch mich durchlaufen. Also ich muss manchmal husten und hust sie dann raus. Also sie bleibt bei mir nicht sitzen, ich will sie auch nicht behalten, sondern es ist einfach nur, dass ich wahrnehme, ah, das, da ist eine Schwere in der Halsgegend, sagen wir mal, dann spüre ich das in meinem Hals, aber nur als Wahrnehmungswerkzeug, aber nicht als ich nehme das weg und tue es dann zu mir rein, weil da will ich es auch ehrlich gesagt nicht haben, sondern es ist eher nur eine Wahrnehmung, ah, da ist die Dichte oder der Schmerz, der ist im Körper dort und dann kann man Unterstützung sein, indem man das Energiefeld, hm, wie erkläre ich das? Wenn wir Angst haben, dann hilft es nicht, wenn jemand neben uns genauso viel Angst hat wie wir, dann haben wir zu zweit Angst. Es hilft aber, wenn jemand neben mir steht und sagt, das schaffen wir schon. Und ich spüre die Stabilität des Anderen, der Anderen in ihrer Klarheit, wie sie dasteht. Sie wird so der berühmte Fels in der Brandung, also das Zentrum des Hurricanes, des Sturms, diese Stille, dieses, okay, hier wackelt nicht alles. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl, jemand an seiner Seite zu wissen, wenn man selber wackelt, und wir alle wackeln gelegentlich mal, und da wissen wir, da ist jemand Stabiles. Genauso wie wenn jemand im Wasser ist und nicht schwimmen kann und nach Hilfe schreit, nutzt es nichts, wenn ich auch hysterisch werde weil... Das wird nichts werden, sondern es braucht eine stabile, ruhige Person, die da reinspringt, mir seinen Arm oder ihre Hand reicht, mich beruhigt und mit mir rausschwemmt. Und das ist auch das, glaube ich, was das, was wir Mitgefühl nennen oder Verständnis oder empathisches Sein ist, dass wir begreifen und verstehen, ich kenne das, ich war da auch, bin vielleicht da auch, aber es nachvollziehen, warum jemand in dieser Position ist und biete meine Ruhe dazu an. Und nicht noch ein zusätzliches Drama. Und das macht einen großen Unterschied. Je wacher wir in Räume gehen, mit unseren Mitmenschen kommunizieren, je spannender wird es, sich einzuspüren, wie habe ich mich, wie fühle ich mich jetzt, also zum Beispiel, wir sind irgendwo eingeladen. Diesen Moment zu nehmen, vor der Tür zu stehen und zu sagen, wie fühle ich mich gerade und einfach mal Revue passieren zu lassen, zu checken, den Körper sich einzuspüren, wo ist gerade mein Wohlbefinden und fühle ich mich wohl, fühle mich überhaupt wohl. Und dann reinzugehen und zu schauen, was passiert jetzt, was nehme ich auf, wie ist die Stimmung, wo möchte ich mich aufhalten, statt, was wir natürlich oft machen, wir sind ja auch so ein bisschen nervös manchmal, wenn wir irgendwo neu reingehen, uns schnell anzupassen, um dazu zu gehören und schnell irgendwo dazuzustellen, und dann das machen, was die anderen auch machen. Was kann das heißen? Also zum Beispiel, da sitzt eine Gruppe zusammen und lästert. Dann stellen wir uns halt dazu und lästern mit, weil dann haben wir das Gefühl, wir gehören irgendwie dazu. Und das abzustellen, oder eine Gruppe gibt an, oder eine Gruppe sagt, wie schrecklich alles ist, oder eine Gruppe ist äh, abwertend, gegenüber anderen Gästen. Also das kommt ja immer drauf an, oder sie sind eben besonders nett und, und man fühlt sich wohl, das gibt's ja Gott sei Dank auch. Und da zu sagen, ah, wie schön, ich bin in einem Raum, in einem Feld, in einem Zustand der Wärme und der Leichtigkeit und der Unterstützung, Es ist ein sehr spannendes Feld, an uns selbst herauszufinden. Gehört es mehr oder gehört es nicht mehr? Nehme ich was auf oder ist es mein eigenes? Und das sind Fragen, die ich schon mir auch gelegentlich stelle, wenn ich irgendwo bin. Noch dazu, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt und man sich nahe ist, erspürt man ja oft, dass der andere vielleicht gerade eine etwas unruhigere Phase hat. Und da wach zu bleiben. Besonders schwierig ist es natürlich auch für Menschen, die jetzt mit jemandem zusammenleben, der depressiv ist, weil die Dichte natürlich sehr intensiv ist. Und da in seinem eigenen Feld zu bleiben, ist nicht einfach ohne das Mitgefühl zu verlieren, aber auch ohne das Gefühl zu haben, man läuft jetzt auch mit diesem Gefühl der Schwere durch die Welt. Wenn wir dieses Gefühl der Schwere haben, dann haben wir uns ja oft verloren, in unserem Menschsein. Wir haben oder hatten vielleicht noch nie das Erlebnis, dass es mehr gibt als nur Menschsein, sondern dass wir unendliche Seelen sind, die hier eine menschliche Erfahrung machen. Und dass wir uns in dem jetzigen Moment verloren haben, der gerade anstrengend ist, mühsam ist, schwierig ist. Und wenn wir sehr depressiv sind, dann haben wir oft das Gefühl, wir kommen da nicht mehr raus, das war's jetzt. Und es braucht eine, einen, ja, einen sehr großen Schritt und manchmal sehr viel Mühe, um sich da wieder rauszuholen aus diesem Gefühl, das war's jetzt. Also, und da hilft natürlich auch wenn jemand in unserer Nähe ist, der stabil ist, der der Fels in der Brandung ist, der the eye of the storm ist. Manchmal glauben wir, wir müssen mehr tun, wir müssen die Probleme anderer Leute lösen und das geht einfach nicht, das können wir nicht. Das ist auch ein bisschen, mei, da bilden wir uns ein bisschen zu viel ein. Wir können Unterstützung sein, wir können vielleicht mal das eine oder andere äh, an Ideen einbringen, aber wir wissen das selber, wir haben das alle selber schon hundertmal erlebt. Wenn die Person das nicht machen will, dann macht die Person das nicht fertig. Und da kann ich auf sie einreden, wie auf einen lahmen Gaul. Man kann, wie heißt so schön, man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht dazu bringen, es zu trinken. Also dieses Gefühl der Stabilität in uns selbst zu erleben und uns selbst da auch immer wieder hinholen. Und da hilft natürlich die Meditation sehr, das Atmen sehr. Also eine Übung vielleicht, die wir gemeinsam machen können jetzt am Ende dieses Podcasts, ist ein paar Mal gemeinsam atmen, in der das Ausatmen länger ist als das Einatmen. Dadurch beruhigen wir uns. Und äh, ich zähle bis vier und wir atmen bis vier ein. Dann halten wir diesen Atem für vier Sekunden und dann atmen wir acht Sekunden aus. Also das heißt, es gibt ein sehr langsames Ausatmen. Also, wir atmen ein, 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 wir halten, 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 halten. Wir atmen aus, 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 aus und aus. Wir atmen ein, ein. Ein, ein. Wir halten, 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 halten. Wir atmen aus, 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 aus. Und weiter und weiter und weiter. Wir atmen ein. Halten. Und aus. Ihr könnt auch mitzählen, das beruhigt das Gehirn. Und einatmen. Zwei, drei, vier. Halten. 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, halten, halten. Halten, halten und aus. Zwei, fünf, sechs, sieben, acht und ein. Und halten. Und ausatmen. Und jetzt versuch's in deinem eigenen Rhythmus, versuchen Sie in Ihrem eigenen Rhythmus, das Einatmen kürzer als das Ausatmen. sich selbst zu beruhigen. Geht so einfach mit ein paar Atemzügen. Und wann immer wir das Gefühl haben, abends beim Einschlafen, tagsüber im Auto, also da halt, lassen wir halt dann die Augen auf, <lacht> wenn wir das tun. Aber wir haben die Möglichkeit, unser eigener Fels in der Brandung zu sein. Ein Meister, und deine Meisterin ist in Frieden inmitten von Drama. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.